0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. IT 강국 대한민국이란 얘기 참 자주 합니다만 코로나19 시대가 되면서 정말 IT 기술의 발전, 세상 소중함을 느낄 때가 많습니다. 스마트폰에 기록된 많은 데이터들, 코로나19 확진자 동선을 확인하고 신속하게 대처할 수 있는 방법을 제시해주고 있는데요. 하지만 개인정보에 관한 논란은 끊임없이 이어지고 있죠. 이 누군가의 얼굴이 자세히 저장된 데이터가 온라인상에서 거래가 되고 있다면 어떨까요? 심지어 2천원도 안 되는 가격에 무려 5천 명의 얼굴 정보를 살수 있다면 정말 놀라지 않을 수 없는데요. 최근 중국의 이 해킹 사례가 큰 충격을 주고 있습니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 앞서 2020 핫트렌드 시간도 마련되어 있습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 컴퓨터, 우리 생활이 없어서는 안될 중요한 도구가 됐죠. 하지만 이 컴퓨터를 활용한 악성범죄 또한 어, 증가하고 있습니다. 자, 오늘의 빅퀴즈, 악성범죄의 대표적인 사례 중에 하나를 맞춰주시면 되는데요. 이것은 사용자 컴퓨터 시스템을 잠그거나 데이터를 암호화해서 사용할 수 없도록 만든 다음에 사용하고 싶다면 돈을 내라 이렇게 요구하는 악성 프로그램이죠. 주로 이메일 첨부 파일이나 웹페이지 접속을 통해 들어오기도 하고요. 확인되지 않은 프로그램이나 파일을 내려받게 하는 과정에서 들어오기도 하는데요. 그래서 함부로 클릭하지 말라고 하잖아요. 자, 몸값과 소프트웨어의 합성어입니다. 몸값을 요구하는 악성 프로그램, 뭐라고 부를까요? 1번 와이파이, 2번 랜섬웨어, 3번 스마트폰, 4번 클라우드. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이 시간에는 코로나19 시대의 포스트 코로나 시대의 이 소비트렌드 살펴보고 있는데요. 어, 코로나19로 정말 달라진 게 많죠. 저큰 영향을 끼쳤는데 그 가장 대표적인 게이 물건을 구입하는 방식일 것 같아요. 교수님도 어떻게... 달라지셨는지?
1: 예, 아무래도 이제 밖에 나가기 좀 어려우니까 집에서 이제 온라인 쇼핑 같은 거 하는 비율도 많이 늘어나는 것 같아요. 그렇죠. 예, 밖에 쓰는 돈은 줄어드는 대신에 온라인 쇼핑하는 비율은 훨씬 더 늘어나는
0: 음. 이런 것들을 좀 경험하는 것 같습니다. 그렇죠. 교수님도 예외가 아니시군요. 네. <웃음> 자 오늘 그 유통의 변화 그중에서 라이브 커머스에 관한 얘기를 나눠볼 텐데 소개를 좀 부탁드릴게요.
1: 네. 라이브 커머스라는 건말 그대로 이제 요즘에 동영상 플랫폼 같은 것들이 굉장히 발달하고 있잖아요. 네. 특히나 이제 Z세대 같은 경우는 이게 영상이 굉장히 친한 세대이기 때문에.
0: Z세대 2 0 말씀하시는 그렇죠. 건가요? 예. 우리가 네.
1: 이제 Z세대는 10대 중후반부터 20대 뭐 중반 정도까지 이렇게 얘기하는데 네. 워낙 트렌드를 이제 이렇게 선도하는 이런 힘을 가지고 있는데 그렇죠. 이, 이 젊은 세대들이 특히 영상이 굉장히 이제 친하단 말입니다.
0: 맞아요. 무슨 설명서 같은 것도 네. 그냥 이 속에서나 문자로 보지 않고, 글자로 보지 않고, 그 영상으로 보더라고요. 예,
1: 모든 정보를 다 영상을 받아들이는 거를 굉장히 익숙해 하죠. 그래서 이제 쇼핑조차도 이렇게 영상을 통해서 구매하는 이런 사람들이 많아지고 있다는 거죠.
0: 아, 그런 사람들을 가리켜서 라이브 커머스라고 어, 부른다는 거죠.
1: 네, 그래서 이제 그런 현상들이 이제 라이브 커머스의 어떤 유통 트렌드로서 나타나는 거고요. 이런 젊은 친구들이 이런 라이브 커머스를
0: 많이들 이용을 하고 있다는 거죠. 음. 영상이라고 하면은 뭘 보고 사는 걸까요? 뭐, 이를테면 뭐, 홈쇼핑 같은 걸 말씀하시는 건가요?
1: 네, 기본적으로 이제 우리가 그, 라이브 커머스 플랫폼 같은 것들이 있거든요. 동영상 플랫폼 같은 것들이 있는데 거기 나와서 이제 이런 유명 인플루언서라든가 일반인들이 나와서 제품을 아. 설명해주고 그걸 통해서 이제 구매를 하는 이런 형태를 가리키는
0: 네. 거죠. 네, 저는 그러니까 진짜 그기성 세대인 게 라이브 커머스가 아닌 게 지금 드러나는 네. 게 라이브로 영상을 보면서 뭘 구입한다는 거지. 지금 온라인 홈쇼핑만 생각하고 있었는데 네. 그만큼. 저랑 이게 진짜 세대 차이가 확실히 난다는 생각이 드네요. 그렇습니다. 예. 어, 뭐 사례 같은 것도 좀 들어보고 구체적으로 좀 얘기를 해볼까요? 네. 일단
1: 음. 이제 우리가 이제 라이브 커머스에 대해서 알아보기 전에 기본적으로 이제 브랜드와 소비자의 관계들이 어떻게 설정되고 있는가 변화하고 있는가를 좀 알아볼 필요가 있겠는데요. 그런데 요즘에 이제 화두로 이제 대두가 되는 것 중에 하나가 특히 유통 분야에서는 기업과 소비자가 직접 바로 연결되는 D2C의 개념이 중요해지고 있습니다. 이게 D2C는 다이렉트 컨슈머라는 개념이거든요. 네. 예, 고객들에게 직접 연결되는 유통업체를 통하지 않고 아. 자체 플랫폼이나 지금 말씀드렸던 동영상 사이트라든가 이런 SNS를 통해서 고객들에게 직접 판매하는 이런 방식들이 중요하게 대두가 되고 있다는 거죠.
0: 아, 진짜 어떻게 보면 큰 유통의 변화네요. 예, 예. 그래서
1: 이런... 네, D2C 커머스가 점점 많아지게 되면 아무래도 기업 입장에서 중간 유통 마진 같은 것들 이런 것들이 빠지기 때문에 상대적으로 좀 가격도 저렴해질 수 있는 그렇죠. 장점이 있는 거고요. 또이 D2C 브랜드 같은 거, 경우는 이 소비자하고 직접 소통을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 직접 마케팅을 하고 밀레니얼 Z세대들에게 직접 공감할 수 있는 그런 공감형 마케팅이 가능해진다라는 측면입니다. 네.
0: 그러니까 소비자들의 반응에 즉각 즉각 반응할 네. 수밖에 없는. 그렇죠. 예. 그, 그러니까 그만큼 이 소비자들의 힘이 커지는 게 아닐까. 네. 하는 생각이 들거든요. 뭐, 사례도 살펴볼까요?
1: 예. 대표적으로 이제 D2C 브랜드 사례를 보면요. 미국에서 안경 브랜드 중에서 와비, 와비파커라는 브랜드가 있습니다. 이건 이제 그 온라인 유통 과정 같은 것들을 저, 줄여서 안경을 저렴하게 판매하는 건데 보통 우리가 안경 구매할 땐 오프라인 매장 가서 구매를 하잖아요. 그죠
0: 저는 그냥 써봐야 된다는 생각이 네. 아직까지 있는데. 네. 예. 그렇습니다.
1: 근데 이 브랜드는 고객들한테 이제 제품 몇 가지를 보내 주거든요. 그몇 가지 제품 중에서 원하는 제품을 선택한 다음에 나머지는 돌려보내 주는 방식입니다.
0: 아, 그렇고 아니 저는 이거 안써 보고 어떻게 사나 했더니 또 이렇게 소비자들의 니즈에 바로 반응을 해 주네요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 고객들 개인화된 이런 니즈에 맞춤화시켜 줄수 있다라는 부분이고요. 음. 또 우리나라에서도 이제 비사가 있는데요. 그 비사가 D2C 브랜드 대표적인 사례인데 주방이나 욕실에서 사용하는 그런 생활용품 판매하는 그런 회사거든요. 네. 이 제품 같은 것들을 그냥 일반적인 뭐 마트다, 마트 마트 같은데다가 이런 유통망이 공급하는 게 아니라 동영상 콘텐츠를 만드는 겁니다. 어. 그래서 일반인이 등장해서 이 제품을 시연하는 그런 동영상을 올리게 되면 이 고객들이 보면서 그 동영상에 링크가 있어요. 접속 링크가 있는데 거기에 접속해서 구매를 하는 방식. 이런 것들을 사용하죠.
0: 아 그렇군요. 그러니까 일반인이 등장한다는 것도 굉장히 큰 특징일 것 같아요. 무슨 뭔가 유명한 사람들이 나와가지고 광고 홍보하는 게 아니라 일반인이 직접 써본 거를 바로. 느낄 수가 있는 거잖아요 화면을 통해서 그렇죠 더 어. 공감할
1: 수 있는 부분이 그렇죠. 있습니다
0: 어, 이런 동영상 세대를 바로 라이브 커머스라고 부르는 거군요 네 그래서 이런 예.
1: 라이브 커머스의 어떤 유통의 새로운 트렌드 같은 것들을 또 이렇게 맞이하고 있는 거고요 그래서 기본적으로 이제 라이브 커머스는 우리가 모바일을 많이 이용하잖아요 그렇겠죠. 예, 예. 예 모바일 앱을 통해서 실시간으로 우리가 TV 홈쇼핑처럼 물건을 판매하는 그런 방송인데 이게 중국에서도 굉장히 큰 인기를 끌고 있습니다 어. 중국은 요즘에 특히 왕홍이라고 하잖아요. SNS 유명 스타를 가리키는 그 말인데, 네. 이런 왕홍들이 이제 스마트폰 들고요. 그 이제 촬영을 직접 하는 거 자기가 직접 시간이나 장소 제약 없이 이런 생중계로 물건을 판매를 하는 겁니다. 음. 네, 그래서 아무래도 동영상 친숙하고 또 모바일 쇼핑도 익숙한 이런 밀레니얼 Z 세대를 중심으로 더큰 관심이 높아지는 거고요. 네. 그래서 중국에서는 이런 라이브 커머스를 이용하는 고객이 2020년 3월 기준으로 2억 650만 명이 이른다. 이런 통계가 있습니다. 네, 그 정도로 굉장히 빠르게 성장하고 많네요. 있죠.
0: 예. 그 시간이나 장소에 제약 없이 물건을 판다는 게 굉장히 또 인상적이고요. 그리고 이제는 인플루언서의 그 뭐랄까, 비중? 네. 역할이 굉장히 커진 셈이네요.
1: 그렇죠. 인플루언서는 아무래도 굉장히 좀 친숙한 이미지인 거고요. 아무래도 우리의 어떤 관심사 같은 것들 을잘 공감해 줄수 있는 그런 이미지기 이 때문에 사람들이 음. 더 믿고 구매를 하는 측면도 있습니다. 아,
0: 그런 또 신뢰감이 또 생기는 거군요. 네. 예. 그, 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 네. <웃음> 뭔가 TV 홈쇼핑과의 큰 차이점이 있을까요? 저는. 그렇게 해서 사실 물건을 구입해 본 적이 없어서
1: 예 그렇습니다 예. 보통 TV홈쇼핑과 좀 헷갈릴 수가 있는데요 네 명확하게 좀 말씀을 좀 드리면 일단 TV홈쇼핑은 진행을 전문 쇼호스트가 하잖아요 그렇죠 예 그런데 이 라이브 커머스는 뭐 일반인이 하기도 하고 왕홍이 하기도 하고 네. 어떤 경우는 판매자가 직접 방송에 출연을 합니다. 어. 예, 중국에서 어떤 차를 판매 차 농장을 이제 이렇게 운영하는 사람이 있는데 그 사람은 자기 그차 농장에서 수확한 재배물을 직접 나와서 판매하는데
0: 를 어. 하루에
1: 뭐 200만 원씩. 뭐 200만 원씩 판매를 하는 정도로 굉장히 인기를 끈다고 합니다 직접
0: 재배한 사람이 나와서 얘기를 하니까 네. 훨씬 또, 또 믿음이 갈수 있을 것 같아요 그렇습니다 어.
1: 그리고 홈쇼핑 같은 경우는 방송 스튜디오에서 촬영하지만 라이브 커머스는 아까 말씀드린 것 같이 시간 장소에 제약을 받지 않죠 음. 스마트폰만 있으면 언제든 촬영이 가능한 거고요
0: 말하자면 집에서 직접 쓰고 있는 거를 촬영할 수도 있는 거고 그렇죠 예.
1: 그리고 이제 우리가 상담하려면 콜센터에 전화해야 되잖아요 TV 홈쇼핑은 네. 근데 이제 라이브 커머스 같은 경우는 판매자가 시청자하고 실시간 채팅을 하게 됩니다. 그리고 하... 우리가 보는 사람들도 그 채팅의 내용들을 다볼수 있기 때문에 아이 제품이 정말 고객들에게 어떠, 어떻게 떠어 소통하고 있는가 그런 것들에 이제 응답을 받을 수 있는 거죠.
0: 내가 미처 생각하지 못한 질문을 다른 예 소비자가 할 수도 있는 거고요. 네, 그렇습니다.
1: 어. 그리고 티비홈 쇼핑은 저렴하게 할인 판매하는데 그 방송 놓치면 못 사잖아요.
0: 아, 그게 항상, 예. <웃음> 항상 안타깝게 놓칠 때가 있어갖고, 예. 예그 왜냐면 딱 계속 막 통화 중이고 막 이래서. 그렇습니다. 예.
1: 품절되어버리는 그런 경우가 많은데. 아, 그 예. 근데 이 라이브 커머스는 생방송 종료돼도 이건 이제 뭐 유튜브라든가 이런데 올려놔서 재시청이나 구매가 또 재구매가 아. 가능한. 이런 부분이 있고요. 이 TV홈쇼핑 같은 경우는 기본적으로는 이제 좀 X세대 이상의 중장년층 소비자들. 네, 저
0: 같은 사람.
1: <웃음> <웃음> 거기에 좀 초점이 예. 맞춰져 있다면 라이브커머스는 Z세대, 밀레니얼 세대 같은 젊은 세대. 네. 이 온라인 플랫폼에 이 동영상 플랫폼에 좀 익숙한 이런 세대에게 좀 초점이 맞춰져 있죠.
0: 음, 진짜 그 영상이. 영상을 보면서 소통을 할수 있다는 게 가장 중요한 점일 것 같아요. TV 홈쇼핑과의 큰 차이점이기도 하고요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 실시간 소통을 극대화한다는게 가장 중요한 포, 포인트고요. 요즘엔 언택트를 넘어서 요즘엔 온택트 마케팅이라는 신조어가 등장합니다. 온택트, 예, 네. 온택트입니다. 그래서 유통 기업이 언택트 때문에 소비자와의 접점이 줄어들게 되잖아요. 그 예, 커뮤니케이션하고 예. 교류할 수 있는 부분이 줄어드니까 이걸 대신해서 유튜브나 라이브 방송을 이제 통해서 소비자와의 소비자와의 의사소통 같은 것들을 확대를 하는 거죠 그래서 제품 홍보도 하고 또 소비자 반응도 즉각적으로 피드백하고 반영하는 이런 언택트 마케팅이 또 부상을 하고 있습니다
0: 네 사실 이그 언택트 때문에 네. 서로의 소통이 줄어드는 것 아닌가 하는 우려가 있었는데 뭐 사실 문제가 없네요. 이 라이브 커머스의 경우를 보면. 은 그렇습니다.
1: 이 라이브 커머스는 일종의 쇼핑 스트리밍이다 이렇게 볼 수가 있거든요. 우리가 동영상 스트리밍 하듯이 쇼핑도 스트리밍으로 이제 서비스 받는 겁니다. 그래서 이게 또 구매자들끼리도 소통도 되게 활발하거든요. 채팅창으로 다른 사람들과 판매 후기를 남긴 다른
0: 사람들과 대화도. 할 수가 아, 있는 거고요. 더 믿음이 가네요. 그러니까 물건을 고름에 있어서 확실히 더 뭔가 안심이 될것 같아요. 그렇죠. 굉장히
1: 쌍방적인 소통이 되는 거고요. 적극적으로 반영하면 반응하면서 가는 이런 구매하는 이런 시스템이 된다라는 겁니다. 그래서 마치 실시간으로 고객 리뷰를 보는 듯한 그런 느낌을 갖게 된다는 거죠. 음, 그렇군요.
0: 또그 밖에 라이브 커머스가 인기 있는 이유가 있을까요?
1: 예, 라이브 커머스는 특히나 Z세대들에게 공감을 많이 받는데요. 네. 라이브 커머스가 특히 이제 많은 라이브 커머스가 인플루언서들이라고 하죠. SNS에서 영향력이 큰 사람들이 이제 등장을 하는데 특히 Z세대들은 이 라이브 커머스 보는 게 물건 구매하려고 보는 경우도 있지만 자기가 좋아하는 인플루언서가 출연하는 이 라이브 커머스 그 방송 자체를 보기 위해서 접속하는 경우도 아. 많다는 거죠.
0: 또 그러다가 사실은 또 제품을 구매하기도 하겠어요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 뭔가 자기가 선망하는 이런 인플루언서하고 소통하기 위해서 라이브 커머스에 들어오는 것 경, 어, 경우가 많이 있고요. 그래서 요즘에 이제 젊은 층 이런 소비자들 보면 자기가 라이브 커머스를 보는 거는 내가 마치 예능 프로그램 보는 것과 비슷하다.
0: 아. 어, 이렇게
1: 묘사를 하는 경우도 많이 있습니다.
0: 네. 야, 이렇게 또. 제가 젊은 세대들과 엄청난 차이가 있다는 걸 오늘 또 실감할 수 있었는데요. 진짜 라이브 커머스가 돼서 한번 물건을 구입해봐야겠다는 생각도 들고요. 예. 네. 참 모바일과 영상의 시대라는 생각이 듭니다. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. KBS 일라디오
2: 빅데이터로 보는 세상
0: 궁금했던 ICT분의 야 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 네. 어, 먼저 비키즈 내주십시오.
2: 네. 컴퓨터를 활용한 악성 범죄들 최근에 증가하고 있죠. 이것은 바로 악성 범죄의 대표적인 사례 중하나로볼수 있을 것 같은데 사용자 컴퓨터 시스템을 잠그거나 데이터를 암호화해서 사용할 수 없도록 만든 다음에 사용하고 싶다면 돈을 내라고 요구하는 악성 프로그램입니다. 음. 실제로 저도 당한 적이 있어요.
0: 진짜요? 네,
2: 그래서 어떻게
0: 어떻게 하셨어요?
2: 저는 사진 파일 다 날릴 뻔 했는데 다행히 클라우드에 제가 백업해 놓은 게 있어서 네. 그걸로 겨우 살렸습니다. 그러니까 아. 이 사람들이 얘기하는 것처럼 돈을 내라고 요구하는 거에는 돈을 안 냈고 어차피 이거는 해도 쉽지가 않은 걸 알아서 음. 다행히 백업을 해놔서 다행이지만 정말 요즘 심각한 문제라고 볼수 있을 것 같은데요. 몸값인 랜섬 그리고 소프트웨어의 합성어로 보시면 될것 같습니다. 몸값을 요구하는 악성 프로그램 무엇이라고 할까요? 맞춰주시면 되고요. 1번 와이파이, 2번 랜섬웨어, 3번 스마트폰, 4번
0: 클라우드. 아, 그러니까 지금 우리 김덕진 부수장처럼 그 백업을 계속 해놓는 게 진짜 중요하겠네요. 따로 저장을 해놓는. 네,
2: 맞습니다. 뭐, 예를 들어서 정말로 그나마 악독한 애들 중에서 조금이라도 양심이 있는 친구들은 돌려주는 사람들이 초기에 있었다고는 제가 들었어요. 어. 근데 요즘엔 갈수록 비트코인이나 이런 걸 요구를 받더라도 그거를 맞아요. 주더라도 백업을 안 해주거나 다시 안 돌려주는 사례도 <웃음> 상당히 세상에. 많습니다. 네, 그래서 거의 뭐한번 당하면 쉽지 않다라고 볼 수도 있고 이 그래서 이걸 막는 제일 좋은 방법은 뭐냐면 업데이트 있잖아요. 네. 윈도우 업데이트를 꼭 해주셔야 됩니다. 네, 이게 업데이트가 안돼 있는 그 틈을 타서 상당히 많이 들어와요. 네, 그러니까 그게 귀찮고 컴퓨터 끌 때마다 아 이거 계속 나 시간 왜 이렇게 오래 걸려 하시더라도 네, 꼭 업데이트를 해주셔야 그래야 이 예, 말씀드렸던 이 문제에서 해결할 수 있습니다.
0: 몸값을 낼 일이 없게 되는 거군요. 네, 맞습니다. 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 뭐 지금 뭐이 범죄 얘기를 했습니다만 네. IT 관련. 중국에서 아주 큰 충격적인 사건이 벌어졌어요. 저도 이 보도 접하고 정말 놀랬네요. 네, 맞습니다.
2: 이한 온라인 플랫폼 그러니까 는 중국에 있는 지금 플랫폼 검색창들에 안면데이터 모음이라고 중국어로 검색을 하면 5천 명 얼굴 데이터의 묶음을 판매한다는 상품이나 파일들이 나온다고 그래요. 그래서 그거를 이제 우리나라 돈으로 한 1,700원, 1,700원만 내면 5,000명의 얼굴 정보가 파일로 저장이 되어 있고, 그게 여러 표정을 짓고 있는 사람들의 얼굴을 다양한 각도에서 촬영한 사진이라고 합니다. 그래서 이걸 이제 중국 관영 CCTV에서 5,000명의 개인 생체 정보가 단돈, 예, 네, 한 우리나라, 그러니까 중국어로 10, 10위 안에 거래된다. 우리나라도 한 1,700원에 거래된다는 사실을 대대적으로 보도했고요. 이 같은 소식은 이제 중국에서도 적지 않은 충격을 줬는데, 신분증 없이 얼굴 사지만 있는 경우에는 판매가격이 겨우 90원이라고 합니다. 우리나라 돈 0.5위안. 그리고 거기에 이름, 신분증, 은행카드, 휴대폰 번호 등 개인정보가 추가가 되면 네, 4위 안가에 우리나라 돈 670원에 팔리고 있다고 합니다.
0: 아, 세상에 엄청, 엄청, 아니, 이렇게 싼 가격이라는 게 정말도 <웃음> 놀라운데요. 이 얘기는 조금 이따가할 예, 거고요. 예. 생체 정보가 해킹되면은 일반 해킹보다 이게 훨씬 그 영향이라든지 피해가 클 텐데
2: 상당히 크죠. 예를 들면 최근에 우리나라에서 어, 주민등록번호를 원하시는 분들은 변경할 수 있는 제도들이 생겼었잖아요. 음, 음. 근데 그게 왜그랬는지 생각을 해보면, 주민등록번호는 만약에 도형이 되면, 만약에 내가 주민번호를 바꿀 수 있다. 라고 하면은, 기존에 도형된 걸 못쓰죠. 그런데 생체 정보, 특히나 안면인식 정보 같은 경우는, 해킹이 됐다. 라고 하면은, 내가 얼굴을 다 뜯어 고치고, (웃음) 예, 그리고 나서 그 얼굴에 있는 뜯어 고친 거를 또 모든 데 등록하고, 이러지 않고는, 이게 쉽지가 않단 말이에요. 변경하는 게.
0: 이게 또 우리가 왜 안면인식 얘기할 때 이런 얘기 했었잖아요. 예, 맞습니다. 근데 예, 네. 맞습니다. 데 결국에는 벌어지고요 말았네요. 네. 그러니까 이게
2: 생체인식 기술이 생각보다 빈틈이 있다는 라걸 음. 우리가 알아야 돼요. 왜냐하면 어, 꼭 안면인식이 아니더라도 지문이든 뭐든 간에 네. 기본적으로 이미지 자체를 저장하는 게 아니라 이미지를 가지고 뭔가 열쇠를 만드는 거라고 생각하시면 돼요. 그러니까 지문을 인식을 할때 지문 데이터 자체 정보를 입력하는 것도 있지만 지문이 하나의 열쇠인 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 열쇠가 열릴 경우에는 모든 게 뚫린다. 그러니까는 그 지문이든 얼굴이든이 중요한 게 아니라 결국 그거를 암호로 변경해서 놓게 됐기 때문에 그 암호가 이제 뚫리는 건 똑같다고 보시면 돼요. 네, 네. 그런데 그 상황에서 말씀 계속 드린 것처럼 비, 나머지 뭐 예를 들면 비밀번호를 숫자로 돼 있거나 문자로 돼 있거나 아니면은 그거를 뭔가 어뭐 주민등록번호처럼 이런 숫자가 있다면 그걸 바꾸면 되는데. 이제 기본적으로 신체 인식 정보는 인식 정보로 저장하는 패턴이 있기 때문에 그 패턴을 바꿀 수는 없는 거죠. 결국 사람의 얼굴이 바뀌거나 완전히 기술이 바뀌지 않는 이상. 시문이
0: 바뀌거나. 네,
2: 그렇죠. 그러니까 이제 결국에는 이 생체 인증 기술이 오히려 뚫리게 되면 훨씬 더 취약하다. 라는 부분이 이제 나오고 있는 상황인데요 그리고 또 요즘에는 인공지능 기술이 발전이 되면서 어떤 문제들이 있냐면 예를 들면 예전에는 사진이라고 치면 정확하게 정면만 찍은 사진만 됐을 때가 있어요 네네. 근데 이게 이제 인공지능 기술이 좋아지다 보니까 약간 측면이나 얼굴을 살짝 돌리더라도 그걸 인식을 하잖아요 어. 그 말은 무슨 말이냐면 제가 기본적으로 얼굴에다가 화장을 하거나 메이크업 한 것도 인식을 한다는 거예요 아, 그 만은 이제 제가 한번 뚫렸을 때그한번 뚫린 게 예를 들어서 10살 때 뚫렸다라고 하면 12살, 13살이 되더라도 인공지능이 기본적으로 그 13살, 14살의 정보도 이 사람이다라고 패턴으로 적 학습을 하기 때문에 네, 한번 뚫린 정보가 뭐 잠깐 있다 끝나는 게 아니라 최소 몇년 이상 문제가 될 수도 있다라는 것도 같이 설명을 드려야 될것
0: 같습니다. 아니, 이게 인공지능이 너무 똑똑해지는 것도 아, 맞습니다, 사실 문제가 맞습니다. 되는 아까 제가 이제 너무 싼 가격이어서 네. 정말 놀랐다고 말씀을 드렸는데 그렇죠. 이렇게 싸게 거래가 될수 있는 건가요?
2: 그니까 이게 어떻게 그러면은 그, 그니까 우리가 모든 건 그렇잖아요. 그 데이터라고 하는 건 데이터의 양이 많고 경제 논랑 비슷하죠? 그뭐 예를 들어서 많다라고 하면은 그만큼 희귀하지가 않으니까 싼 가격이 되는 거잖아요. 그럼 네. 반대로 얘기하면은, 어, 생각보다 안면 인식 정보가 많이 돌아다닌다라고 생각을 할 수가 있죠.
0: 그러네요. 그 네. 반증이네요. 네. 아이고. 근데 그게
2: 왜 그렇게 됐느냐? 라고 생각을 해보면 이용자들 동의 없이 생각보다 많은 안면인식 데이터들이 수집이 되고 있다라는 겁니다.
0: 항상 이게 문제가 되죠. 네, 예.
2: 맞습니다. 이제 중국 c c t v 에서 이걸 보도를 이제 중점적으로 한 것인데요. 약관을 꼼꼼히 확인하지 않고 동의를 하면 이용자들도 자신이 모르는 사이에 어, 해당 앱 사용시에 찍은 셀카 등이나 개인정보가 회사 측에서 사용될 수도 있다라는 겁니다. 그러니까 예전에 그 자오라고 해래가지고 어, 유명 연예인과 자신의 얼굴을 바꿔서 촬영할 수 있기에 인기를 끈 중국의 앱이 있어요. 그러니까 네. 이게 합성 수준이 얼마나 대단 했냐면 예를 들어서 제가 영화에 제 얼굴을 넣게 되면 영화의 주인공 얼굴이 저로 완전히 바뀌어서 합성도 아주 잘 되거든요. 아,
0: 그게 굉장히 어색하지 않다는 예, 말씀이시죠? 네. 예, 그래서 어. 그 기술이
2: 있다면 사람들이 신기해서 많은 사람들이 거기에 막 얼굴을 넣었어요.
0: 그렇죠. 얼마나 재밌어요. 그렇죠. 그런데 예.
2: 알고 보니까 거기에 그 거기에 있는 이제 그 앱에 있는 여러 가지 개인정보 관련된 정보의 약관을 보니까 그 약관에 뭐 예를 들어서 이거를 사용했을 때뭐 일주일 안에 폐기하면 이런 말도 없고 그냥 그 기업에서 보관한다라는 거예요. 그러니까 언제까지 보관한 이런 얘기도 없던 거죠. 그러니까 아. 그게 이제 이슈가 되다 보니까는 어떻게 보면 얼굴 정보를 영구적으로 사용한다라는 게 논란이 돼서 네. 이 앱이 그 이후로는 좀 인기가 좀 떨어진 상황이기도 한데요. 뭐 이런 거 비슷하게 뭐 요즘에 이러다 보니까 중국에 있는 포털들에서 검색만으로 손쉽게 이제 개인 정보를 구할 수 있고 이렇게 불법된 이제 거래된 개인 정보들이 결국에는 대출이나 금융거래 이제 음, 이용되면은 위험하다라는 것이죠. 예, 예. 뭐, 우리 요즘에 간편 결제, 간편 결제 하면서, 어뭐 지문이나 얼굴이나 여러 네. 가지 바이오 정보를 활용해가지고, 어, 이런 이제 금융 서비스를 많이 쓰시잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그냥 뭐 결제를 하는 거죠. 그렇죠. 예. 근데
2: 여기서 중요한 게 간편 결제지, 뭔가 그 말씀드린 지문이나 얼굴이라고 더 안전하다라고 볼 수는 없다는 거예요. 그러니까는 우리가 쓰기 간편하다라는 개념으로 생각을 하시면 더 좋을 것 같습니다.
0: 아 진짜 이렇게 경각심을 가져야 되겠네요. 뭔가 네. 근데 사실 그거 약관을 그렇게 꼼꼼히 보게 되나요? 그냥 그러니까요. 괜찮으려니 그리고 그냥 동의합니다. 예, 체크를 네. 하잖아요. 네, 사실. 맞습니다. 아 이게 정말 현실이 무섭다는 생각이 드는데 이 중국 같은 경우에는 우리나라보다, 저희보다 확실히 좀그 개인정보 보호에 관한 어떤 인식이라는 게 굉장히 좀.
2: 예전엔 낮았죠, 확실히.
0: 지금은 많이 올라갔나요?
2: 지금은 그래도 이게. 어, 처음에는 약간 중국에서 인공지능과 관련해서 빅데이터 관련해서 이제 설문이나 내용을 하면 내가 떳떳하면 상관없다. 이거 뭐 내가 무슨 상관이냐 이런 식이었거든요. 음, 근데 이런 이제 악용 사례들이 계속 그러니까요. 나오다 보니까 중국에서도 개인정보 관련 소송들이 지금 나오고 있습니다. 아,
0: 그래요? 네. 뭐
2: 예를 들면 이제 지난해 중국에서 개인정보 관련 소송이 처음으로 이제 제기가 된 건데, 이제 거빙이라고 하는 이제 저장이공대 교수가 동물원 연관회원권을 샀는데, 그 산거를 업체 측에서 입장 방식을 지문인식에서 안면인식으로 바꾸자 이제 동물원 상대로 민사소송을 낸 거예요.
0: 이 그때 우리가 우리 네. 이 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에서도 얘기했지만 이 안면인식을 네. 굉장히 지금 잘 활성화하면서 그렇죠. 사용하고 있는 게 중국이잖아요. 네
2: 맞습니다. 네. 모든 입장권이나 예를 들면 네. 기차나 모든 거갈때 안면인식으로 하려고 하고 있는데 이거에 대해서 이제 중국 소비자권익보호법 29조를 가지고 얼굴 정보가 상당히 민감한 개인정보다 그러니까 지금 솔직히 동물원 갈 때는 지문으로만 확인하면 되는데 굳이 이걸 왜 안면인식으로 해야 되냐. 음. 왜냐면 안면인식을 하게 되면 거기에는 여러 가지 개인의 프라이버스가 있기 때문에 이걸 악용할 수 있다. 그래서 원칙을 준수하고 소비자 동의를 거쳐야 된다라고 지금 주장하고 아. 있는 상황입니다.
0: 아이고 이그그 그 교수님께서는 네. 오, 오늘날에 이 사건을 예견을 하셨던 <웃음> 모양이네요. 어 우리가 이 시간에도 얘기를 했었습니다만 지금 틱톡도 사실 논란이잖아요. 맞습니다. 지금
2: 네. 아까도 이제 얘기하셨지만 사람들이 얼마나 그 약관을 다 보겠어요. 그니까 비슷한 게 지금 이 틱톡 이슈도 비슷한 것 같아요. 네. 실제로 이제 뭐 개인정보 관련돼가지고 뭐 다른 나라 뭐 미국이나 뭐 인도 같은 데서는 아예 스파이 앱이 될수 있다라는 식으로 지금 금지하는 건데, 음. 우리나라에서도 틱톡에게 개인정보보호법규 위반으로 1억 8 6 0 0만 원의 과징금을 부과를 했습니다.
0: 아 그래요. 네 이게
2: 왜냐하면 법정대리인이 우리나라에서 이제 만 14세 미만 아동에 대한 개인정보를 상당히 이제 중요하게 생각을 하잖아요. 그래서 뭐 회원가입을 하든 모든하든 거기에 대해서 동의를 받아야 되는데 그쵸? 이거 같은 경우는 법정대리인 동의 없이 만 14세 미만 아동의 개인정보를 활용했다는 거예요. 2017년 아, 5월 31일부터 지난해 12월 6일까지 최소 6천7건 이상을 수집을 했다. 그래서 이제 이거를 정보통신망 31조를 위반을 했고 또 이들에게 알리지도 않고 이 개인정보를 미국이나 싱가포르나 해외로 옮겼다라는 겁니다.
0: 뭐 틱톡에서는 그게 더 안전하기 때문이라고 주장을 하겠습니다만. 네. 이제
2: 우리나라 법을 어긴 거죠. 어쨌든 네, 네. 우리나라 어쨌든. 국내법이니까. 그래서 이제 틱톡에서는 말씀하신 것처럼 한국의 법규로 완벽하게 이해를 못했다라면서 선처를 호소하고는 있지만 어쨌든 중요한 거는 개인정보 이제 특히나 이제 어린 친구들의 개인정보를 이렇게 국내법을 어기면서 이제 가져갔다라는 게 이제 이슈가 되고 있는 것이죠. 음. 그만큼이나 it 기술이 워낙 많아지고 다양한 제품이나 서비스가 융합이 되다 보니까 일종의 딜레마 같은 것들 이런 것들이 지금 생기는 상황입니다.
0: 확실히 그 명암이 극명하게 드러나고 있어요. 그런데 빛이 밝으면 그림자는 훨씬 더 어두워지는 셈이니까요. 맞습니다. 그뭐 지금 그 중국의 사례를 들었습니다만 이게 남의 일이 아닌 것 같아요. 구글에서도 지금. 뭐 피해 사례가
2: 있다면서요 맞습니다 이거 같은 경우도 이제 우리가 한번
0: 플랫폼
2: 그리고 우리가 사용하는 어떤 아이디 패스워드에 대해서 좀 심각하게 생각을 해볼 필요가 있는 것 같아요 어,
0: 전 이런 데 대해서 정말 약간 좀 너무 (웃음) 마음 놓고 있었던 것 같아요 (웃음)
2: 일단은 결론부터 말씀드리면 꼭 요즘에는 어쩔 수 없이 그 웬만한 사이트들의 비밀번호를 좀 힘드시더라도 좀 다르게 관리를 하셔야 아, 됩니다. 아, 전
0: 달랑 두 개인데. 네.
2: 왜냐하면 이번 사례 같은 경우도 결국에는 패스워드가 하나가 해킹이 되면서 그 해킹된 패스워드를 악용한 사례라고 설명드릴 수 있을 것 같은데요. 네. 일단 관련 내용을 좀 설명드리면 이런 거예요. 구글 플레이스토어 계정 정보를 활용해서 불법 게임 결제 피해 사례가 지금 급증을 하고 있습니다.
1: 아. 그러니까
2: 이게 뭐냐면 우리가 보통 그... 어 기본적으로 앱스토어 말고 이제 플레이스토어라고 그러죠. 우리가 안드로이드 폰을 사게 되면 기본적으로 안드로이드에서 뭔가를 구동하기 위해서는 무조건 아이디 패스워드 거의 있어야 돼요. 네. 그래야 앱을 설치할 수 있고 뭘 설치할 그쵸. 수 있단 말이에요. 근데 기, 그게 기본적으로 대부분 기존에 있는 Gmail과 연동이 되거나 아니면은 계속 그냥 로그인이 돼 있어야 되다 보니까 일반 분들이 보통 그냥 아, 귀찮으니까 내가 원래 자주 쓰는 이런 걸로 이제 세팅을 해 놓는단 그렇죠. 말이에요. 근데 그러고 있다가 예를 들면 어떤 데에서 유출됐는지에 대해서는 지금 계속 얘기가 나오고 는 있습니다. 근데 그 부분에서 예를 들어 제가 게임을 어, 하나를 다운을 받아요. 그래서 음. 게임에서 어, 유료 아이템이 재밌네라고 유료 아이템을 결제를 하는데 네. 그 결제하는 서버에서 이제 탈취가 됐을 수도 있고 혹은 반대로, 그, 보통 이런 가입하는 아이디 패스워드가 다른 사이트, 예를 들면은 제가 많이 쓰는 포털에 비밀번호랑 똑같이 해놨다라고 하면은 반대로 해커들이.
0: 저 그래요. 네. 전전 (웃음) 그렇거든요.
2: 그 아이디 패스워드를 그 게임에다 넣어보는 거예요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 그럼 넣어보다 보면 이 사람이 그 게임을 쓰고 있다. 라고 하면은, 그 사람이 정식적으로 로그인한 게 되니까, 예를 들어 서그 사람이 게임을 안 쓰고 있거나, 새로 가입을 하게 되면 이메일이 가거나 푸시가 가잖아요. 그럼 그거는 이제, 사용자가 인지를 할수 있죠. 어, 이거 내가 가입도 안 했는데 이게 뭐야? 라고 볼수 있지만, 반대로 잘 쓰고 있는 게임이라고 생각을 했는데, 내가 다른 데서 비밀번호가 털린 걸, 그거를 가지고 해커가 자기 게임에다 넣었다. 라고 하면은, 이제 그냥 정상처럼 로그인 됐다고 이제 착각을 하는 거죠. 근데 그 다음에 이제 어떻게 하느냐, 게임 아이템을 불법으로 결제를 하는 거예요. 근데 그 게임 아이템 결제도 그냥 우리가 일반적인 어 앱스토어에서 결제를 할때를 생각을 하면 뭐 요즘에 문자 인증이나 여러 가지 것들이 있잖아요. 네. 그러니까 그거는 한 단계 안전 단계가 있다고 생각을 하는데 게임 상에서 결제는 또 거기도 간편 결제라는 이름으로 이제 뭔가 한번 클릭을 하면 바로 결제될 수 있는 게 상당히 많단 말이에요.
0: 간편 결제 너무 좋아하면 안 되겠어요. <웃음> 네.
2: <웃음> 그래 가지고 이제 실제로 그게 예를 들면은 어 구글 플레이에서 그 제가 온라인에 연결되어 있는 결제 한도를 한 달에 50만 원까지 늘리는데 10분도 안 걸려요. 그러니까 제가 로그인을 하고 누군가가 로그인을 한 다음에 일단 첫 번째로 제가 결제 한도를 늘리는 거죠. 50만 원까지. 그리고 나서 어떤 게임이나 이런 거에다가 불법으로 결제를 합니다. 그렇게 하면 은 저는 내가 그 게임에서 결제한지도 모르는데 50만 원이 결제가 되는 거죠. 그럼 그다음에 이제 해커들이 어떤 식으로 하느냐. 그렇게 산 아이템들을 요또 다른 데 팝니다. 네. 네. 그렇게 되면은 이 사람은 그 50만원으로 내가 모르는 아이템이 사줬다가 내 아이디로 또 다른 게임 거래 사이트에 제가 올리지도 않은 거에다가 거래가, 예를 들어서 제가 50만원짜리 아이템 현금으로 팝니다라고 올라가는 거예요. 음. 그럼 그렇게 되는 순간에 그 사람 아이템을 사가고 그렇게 되면은 현금으로 이제 그걸 받는 거죠. 네. 그럼 실제로 저는 온라인상에서 50만원이 나도 모르게 결제가 되고 그리고 그걸 돌려받으려고 봤더니 이미 그 게임 아이템이 구매가 됐고 누군가에게 팔린 거예요. 그럼 그렇게 되면 은제 입장에서는 제가 뭔가 그 증명할 수 있는 게 애매해지는 거죠. 네. 왜냐하면 이제 뭐 게임사 입장에서는 아, 보세요. 지금 아이디로 로그인해서 결제를 50만 원을 하셔가지고 그걸로 누군가에게 아이템을 사신 다음에 파셨습니다. 정상적인 거래입니다. 이렇게 얘기가 될수 있다는 거죠.
0: 아 그러면 진짜 그 유출 경로 또한 지금 얘기하시는 거 들으면 아 네. 내가 어디서 해킹이 되는지도 지금 사실 잘알수 없는 네. 이런 상황인데 뭐 SNS 상에서 이런 피해 사례가 굉장히 많이 이렇게 올라오고 있다면서요. 예, 맞습니다.
2: 이제 이게 예를 들면 예전처럼 웹사이트가 진짜 제대로 해킹이 돼서 그 해킹된 것 때문에 피해가 생겼으면 누군가에게 책임을 물을 수가 있어요. 근데 이거는 대부분 뭐냐면 제가 다른 계정이나 다른 아이디에서 뭔가 해킹된 거를 이제 거기에 제대로 이제 그대로 쓴 이런 방식이다 보니까
0: 네네.
2: 이게 이제 결제가 발생한 순간까지 이용사나 게임사가 해킹인지 알 수가 없다는 거죠. 그러다 보니까 sns나 아. 이런 뉴스에도 댓글에도 생각보다 많은 사람이 어, 자기가 피해 사례가 있다는 거기에다가 쓰는 거예요. 왜냐하면 거기에 있는 댓글의 내용을 살펴보면 어, 나는 가입도 안 했는데 뭐 예를 들면 중고거래 사이트에 내 아이디로 사기글이 올라가 있더라. 그리고 내가 뭐로 서울에 사는데 아이고. 로그인은 뭐 경남 차원에서 했더라. 뭐 이런 식의 글도 나오고 거기뿐만 아니라 이미 자기가 이거에 대한 문제 제기를 예를 들면 구글이나 그다음에 게임사 양쪽에다가 다 계속 하는데도 양쪽도 책임을 안 지고 환불도 안 한다. 이런 것들을 억울한 사례들이 있는 그러니까요. 분들이 생각보다 많았던 거죠. 참 눈뜨고 지금 코백하는 세상도. 네.
0: 정말 글자 그대로 그런 말이 생각이 나는데 마지막으로 짤막하게 피해를 구제받을 수 있는 방법이 있는지 좀 알려주세요.
2: 예전엔 계속 네. 논란이 됐는데 그 상황에서 그 피해를 솔직히, 어 이렇게 환불받기가 어려웠습니다. 소비자가 근데
0: 봉이죠, 지금. 네, 네, 근데
2: 이게 하도 문제가 계속 되니까, 어 최근에 와서야 이제 구글 플레이와 게임사, 통신사가 접수된 사례에 대해서 피해 구제에 이제 조금씩 나서, 나서고 있어요. 그래서 구글은 이제 해킹 여부를 확인해서 통신사를 통해서 즉시 결제를 취소하는 방식이고, 구글 플레이 접속기록이나 게임사가 남아있는 로그를 검증하는 방식인데요. 이게 결국에는 지금 상황에선 어쩔 수 없지만 해킹이 강했다라고 하면 계속 소리를 내는 수밖에 없는 것 같습니다. 그러니까 커뮤니티에도 올리고 네. 혹은 이제 그런 구글 사이트에 계속 그 논란에 대한 얘기 올리고 통신사에도 얘기하고 그러니까 통신사회까지 그러니까. 같이 얘기하는 게또 중요한 포인트라고 볼수 있을 것
0: 같아요. IT가 발전할수록 또 문제가 커지네요. 예, 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 이번 랜섬웨어였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두분 홈페이지를 통해 확인해 주시기 바랍니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 여기서 마무리 짓죠. 내일 뵙겠습니다.